0: Olá, bom dia e bom café a todos. Hoje eu vou fazer uma, uma pausa, um intervalo na série Reformas para fazer uma análise, não tão aprofundada, mas com alguns elementos que me parecem importantes sobre a crise sanitária, a pandemia, o Covid-19. É, muito se diz que é ciência essa expressão é ciência ela é utilizada para justificar lockdown, vacinação para vários itens é, de políticas públicas dos governos mas o que, o que é efetivo e verdadeiramente ciência comprovadamente ciência nessa história vejam que até a semana passada, na Europa se aplicavam duas vacinas na grande generalidade, a Pfizer e a AstraZeneca, até o momento em que algumas pessoas morreram poucas horas depois de tomar a AstraZeneca, notadamente pessoas jovens. E aí alguns governos proibiram a aplicação da AstraZeneca para pessoas abaixo de 60 anos, porque existiria o risco de morte por reação à vacina. Então eu pergunto, o que é ciência? Foi quando a AstraZeneca foi feita, fabricada, ou agora, quando a AstraZeneca é proibida? A Coronavac, com índice de eficácia de 51%, é fruto da ciência, da boa e eficaz ciência, ou não? Então, é óbvio que tudo isso, essa expressão é ciência, vem sendo utilizada também com um cunho político, quando se interessa é ciência, quando não se interessa não é ciência. Essas vacinas, todas elas, inclusive a Pfizer, por coincidência que eu tomei, elas não têm ainda um grau de validade. Suficiente, porque a própria Organização Mundial de Saúde diz que são cinco anos de testes para uma vacina ser aprovada e validada. Todas essas vacinas foram feitas num prazo aproximado de cinco a seis meses a toque de caixa para se atender uma circunstância de crise maior. Não estou negando, não estou dizendo que eu sou a favor nem contra. Só estou dizendo que é uma situação atípica. Fora da normalidade da produção e validação das vacinas. Só isso. Depois, uma coisa que poucos sabiam até quando se começou a, a, a era da vacinação. Essa vacina tem que ser renovada anualmente. Então, ou seja, quem tomou agora, daqui a um ano vai ter que tomar de novo. Em 2023 de novo, em 2024 de novo. Então, pode-se dizer uma hora essa imunidade de, de rebanho vai chegar para o mundo todo. Mas o risco de contágio sempre vai existir, mesmo que pequeno, sempre vai existir. E esse risco hoje é um pouco maior, mesmo para quem já tomou vacina, as duas doses... Tanto que na Europa, mesmo nos Estados Unidos, Canadá, se recomenda que as pessoas continuem a usar máscara. Então, eu me, eu me pergunto, essas vacinas são realmente eficazes? Mesmo a Pfizer, que tem o, o maior percentual? Depois, elas foram realmente suficientemente testadas em humanos? A ponto de dizer, não... Um ano depois pode aparecer um efeito, pode ter consequências, é, para a geração futura pode ter algum tipo de consequência. Então, na verdade, a expressão ciência ela é utilizada atualmente com o cunho político. Ora se manipula por um lado, ora se manipula para o outro, de acordo com o interesse e conveniência do momento. Tá? Porque mesmo grandes cientistas aparecem em TV, jornal, dando opiniões diversas. Você vê professores de grandes universidades do mundo com opiniões diversas. Então, ou seja, dizer que lockdown é ciência ainda é muito questionável. Por quê? Porque também não há certeza dessa necessidade desse isolamento. Tá, e falo porque na Europa quem não se lembra da, da famosa cena do, do tenor Andrea Bocelli cantando Amazing Grace em frente ao duomo de Milano e um drone passando pelas principais capitais da Europa mostrando as cidades completamente vazias aquilo ao mesmo tempo que foi emocionante foi devastador também Tá, muita, muitas pessoas pensavam, o mundo está acabando, porque parece cena de ficção científica, e realmente parecia. Então, o lockdown, como foi feito na Europa, Estados Unidos, seria necessário? O Brasil é um caso à parte, né? o Brasil sempre é um caso à parte, porque no Brasil, mesmo na chamada Zona Vermelha, as pessoas podiam se deslocar de uma cidade para outra, é, podia visitar parente. Ao passo que na Europa, e Estados Unidos, não. Tá? Mesmo o Natal de 2020 foi um Natal restrito. Ceia com no máximo seis pessoas. Não interessa se a família era maior que isso ou não. Festa aglomeração, reunião, simplesmente não existia, porque a polícia e o exército estavam na rua para proibir, e proibiam efetivamente. Então, o lockdown no Brasil, mesmo quando se falou em lockdown, zona vermelha, nunca foi um lockdown efetivo. Até porque no Brasil, a administração, a gestão da crise foi descentralizada, então, cada estado tomava sua política, cada município podia também detalhar a política internamente, como se o vírus respeitasse a placa limite de município. É tipo de São Paulo para Santos: ele chegava até o limite, no limite, quando ele lê a placa, ele fala: Não, ali eu não vou. E comprovadamente, os países que tiveram uma política única, uma administração centralizada da crise, é, melhor geriram a crise Isso é inquestionável Mas no Brasil Além da politização Existiu a judicialização Ou seja O Supremo Tribunal Federal Como órgão máximo de justiça Determinava o que podia ser feito E o que não podia ser feito Com todo respeito Ao Supremo Cabe dizer o que é constitucional E inconstitucional E não gerir crise de pandemia. Então o, o, o Brasil é um país muito peculiar, muito peculiar. Como o ex-ministro Pedro Malan disse uma vez, no Brasil até o passado é incerto. E Antônio Carlos Jobim, com a genialidade dele, diz o Brasil não é para fracos. Por quê? Porque o Brasil tem um sistema político, um sistema administrativo, um sistema de pessoas completamente diferentes. Então, por exemplo, uma cidade que proíbe festas, aglomerações e tudo mais, muitas pessoas fazem, indevidamente, e falam, não, não, comigo não acontece, os meus amigos não pegam o vírus. vírus. Tá? Reuniões feitas em hotéis fazenda, é, hotéis normais. Eu falei assim para várias pessoas. Não, não, comigo não acontece. Os meus amigos não pegam o vírus. Os outros pegam, os meus não pegam. Essa é uma mentalidade típica do brasileiro. Acontece com os outros, comigo não. Até o momento que a pandemia bate na porta. Porque quando ela bate na porta... Aí todo mundo fica desesperado. Olha, o povo não respeita, não tem grau de informação e tudo mais. Na verdade, o povo não respeita, porque isso é inerente da cultura do brasileiro. Não estou falando no mau sentido, mas em especial esse item. Comigo não acontece. Com os outros pode até acontecer, mas comigo não. Como se existissem pessoas num patamar acima e outras num patamar abaixo A União Europeia aprovou recentemente o chamado Green Pass, que seria um passaporte verde, na verdade é um passaporte sanitário Que quem tomou as duas doses de vacina pode levar inclusive o código no celular ou no papel Que vai permitir a livre circulação entre os países europeus Ao mesmo tempo... É a Europa fechou para a entrada de pessoas que não tomaram as vacinas Pfizer e AstraZeneca. Então, ou seja, quem no Brasil tomou Coronavac não pode entrar na Europa. Até que eventualmente exista uma deliberação contrário. E nem nos Estados Unidos também. Porque não se reconhece a eficácia dessa vacina Coronavac. Então, ou seja, tudo é indefinido a única certeza que nós temos no mundo e isso já faz mais de um ano a única certeza que nós temos é a incerteza tá quem aparece na TV em vídeo de YouTube rede social e normalmente eles começam eu sou o doutor fulano de tal CRM número tal já fiz isso já fiz tal curso aquele outro que é para dar credibilidade ao que ele vai falar mas como eu disse no início, existem cientistas de ponta no mundo todo com opiniões diferentes sobre lockdown, sobre vacinação e tudo mais. Eu acho que existem algumas cautelas que são inerentes e são práticas do dia a dia, que é o uso de máscara e a higienização. O tá, uso de máscara me parece inquestionável também, que pese o presidente do Brasil está querendo fazer até um estudo contra as máscaras, mas me parece inquestionável é, a eficiência. Sobre o uso de máscara não existe muita controvérsia. E a higienização das mãos também. Então esse é o um mínimo que nós podemos fazer. Tá, dentro desse mínimo, é, vamos nos esforçar para fazer Tá, e depois, vamos colher os frutos disso. Porque, ao que tudo indica, sinceramente, é possível que a gente ainda tenha que usar máscara por vários anos pela frente. Então, uma vacina que tem que ser repetida ano a ano, é porque ela não tem realmente um grau de eficácia de 100%. Tá, então, ou seja, é diferente daquela vacina de sarampo... Mesmo a meningite, que você toma uma, uma vez na vida e não toma mais. Uma vacina que tem validade de um ano é uma vacina falha. Seja a Coronavac, seja a Pfizer, é uma vacina falha. Tanto que a Pfizer tem um grupo de estudos para desenvolver melhor a vacina. Até lá, vocês já pensaram no caminhão de dinheiro que todos os governos vão gastar para vacinar a população ano a ano. E depois, se chega o ano que vem, o governo brasileiro fala não, nós não podemos mais pagar a vacina. Quem quiser vai, vai ter que comprar e pagar a sua vacina. Ou seja, é uma situação muito ruim, muito delicada, que ainda tem um futuro incerto e indefinido pela frente. Tentei falar de forma imparcial e apenas noticiando alguns elementos que, que a gente tem em mãos e na imprensa. Espero ter esclarecido alguma coisa. Bom café para todos.